0: Dzień dobry, to jest pierwszy odcinek podcastu Pożądane Tematy. Nagrałam go dzięki wsparciu gooutu, a także Jorkai i Lula Pink. Dziś gości u mnie Małgorzata Iwanek. Dzień dobry. Seksuolożka, psycholożka, psychoterapeutka, edukatorka seksualna, a także aktywnie działająca instagramerka. Twoje konto na Instagramie nazywa się Kultura Seksualna. I właśnie o kulturze chciałabym dzisiaj z Tobą porozmawiać. Chciałam zapytać Cię na początek, czy zgadzasz się z taką tezą, że żyjemy w kulturze negatywnej seksualności, to znaczy negatywnie nastawionej do seksu, w takim sensie, że przyznawanie się do swoich preferencji seksualnych, albo na przykład otwarte opowiadanie o swoim doświadczeniu intymnym, zwykle spotyka się z jakimś rodzajem stygmatyzacji albo jest cały czas bardzo wstydliwym tematem tabuizowanym. A kiedy jest się osobą z waginą, to tym bardziej przyznawanie się do swoich preferencji czy też doświadczeń jest y, piętnowane społecznie.
1: Tak, myślę, że, że zgodziłabym się z taką tezą, że rzeczywiście jest coś takiego, że w naszej kulturze seksualność, nie, nie tylko sam seks, ale w ogóle seksualność, w ogóle cielesność jest postrzegana no, raczej w taki negatywny sposób. No i rzeczywiście to dotyczy, to, to w ogóle już w czasie socjalizacji do jakichś powiedzmy ról czy zadań płciowych już jest bardzo widoczne. Szczególnie jeśli pomyślimy o małych dziewczynkach, które cały czas jeszcze no, jakoś sprowadza się do takiego zachowania, żeby właśnie kolanka razem, spódniczka, żeby długa była, żeby wszystko zasłaniała. I to tak mówię w takim ogromnym skrócie, ale rzeczywiście mam poczucie, że to się bardzo przykłada cały czas do takiego patrzenia na tę seksualność, no a potem też na seks w taki negatywny sposób i ja czasem tak sobie myślę, że nie, no już tyle się zmieniło, już naprawdę, już ludzie jednak przecież ty, tyle jest osób, które jakby zajmują się, zajmuje się tą seksualnością, to w taki pozytywny sposób o tym mówią, tak, jakby edukują, to się naprawdę zmienia, po czym nagle stykam się, jakby zderzam się właśnie z jakimś takim tekstem w stylu, że to była nimfomanka, to jest nimfomanka, z taką kobietą nie mógłbym się związać, mhm. to akurat ostatnio usłyszałam, no bo właśnie no Fajny był ten seks, ale jeśli kobieta lubi tak seks, to jednak nie może być z nią coś. Wow, wszystko okej. nie. Więc z bólem serca stwierdzam, że tak, że cały czas to jest obecne. I niestety przekłada się na wiele jakby różnych obszarów związanych z seksualnością w mm -hmm. sposób taki negatywny.
0: Tak, i też zapewne wpływa bardzo na relacje, prawda? Tak w ogóle, nie tylko te romantyczne, ale, ale po prostu.
1: No i wpływa też y, jakoś na, 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 na to... Y na takie decydowanie o własnej seksualności, mm -hmm. tak? Że, że to jest cały czas coś, czego się wstydzimy, cały czas coś, czego się boimy, że... Bo, no, w ogóle te, takie pojęcie pozytywna seksualność, mm -hmm. nie? Ja tak sobie myślę, że seksualność jest w ogóle neutralna. Mm -hmm. No bo to jest kwestia tego, że mamy ciało, mamy jakąś płeć,
0: no i w mm -hmm. związku z
1: tym ciałem i z tą płcią, jak jakieś tam rzeczy się z nami dzieją, albo my Jakieś rzeczy robimy. No i to jest zupełnie neutralne. Tak, w
0: takim sensie, żeby też nie przewartościowywać tego obszaru, prawda? Bo na przykład też są osoby, dla których w jakimś momencie życia seks nie jest tak istotny. Na przykład. Albo na przykład takie, które y, są aseksualne.
1: Na przykład. I... Y, 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 no i jakby, i ja, ja rozumiem to te, ja rozumiem, że to pojęcie pozytywnej seksualności jakby to ono jest potrzebne po to, żeby z tego negatywizmu mhm, się wyrwać, nie? Tak. Żeby, jakby, żeby, jednak żeby no tak wzmocnić trochę i pokazać, że no, seksualność jest dobra, nie ma nic złego w seksualności. Każdy ją ma, każdy ją jakoś pielęgnuje i rozwija. Um... Nawet jeżeli jakoś świadomie o niej nie myśli, czy to niej nie podchodzi. Więc ja, ja rozumiem, że to pojęcie jest potrzebne, natomiast no jak tak spojrzymy mm -hmm. jakby na, na, na samo pojęcie, no to seksualność jest neutralna, jest mm -hmm. zupełnie czymś neutralnym.
0: Tak, chciałam też cię zapytać o to, jakby wyglądała według ciebie kultura, która miałaby to pozytywne podejście do seksualności, ale w tym wypadku e, rozumiałabym to w taki sposób, żeby ją traktowała jako właśnie neutralny, ale też naturalny obszar życia ludzi. Jak ona miała wyglądać Gdybyśmy zrobiły taki eksperyment myślowy.
1: Mhm. Wiesz co, no ja myślę, że, że jakby w, no wszystko musiałoby się zacząć jak zwykle od edukacji mhm. e, i to takiej edukacji e, skierowanej. No właśnie zastanawiam się chyba na sam początek w ogóle do rodziców, którzy jakoś z, z, zajmują się dzieckiem, od e, czy, czy opiekunów, którzy jakoś tam zajmują się dzieckiem od tych pierwszy, pierwszych dni życia. E, w, w, jakby w takim sensie, żeby jakby pokazać im, że... M, Zajmowanie się tym ciałem, mówienie o ciele, jakby mm, gdzieś bycie... Obok ciała, nie wiem, partnera, partnerki, dziecka, no, że to jest coś takiego normalnego, że to nie jest nacechowane, także o tym można mówić, że, że to, żeby nie nadawać temu od razu takiego erotycznego charakteru, tak? I wyobrażam sobie, tak sobie wyobrażam, że w takim momencie, gdy, że, że w takiej rodzinie, w której jest takie no, bezpieczne, zdrowe podejście, właśnie takie. Mm, Jakoś nienacechowane nie mhm. w, w jakiś sposób, e, no, ta zdrowa seksualność może się rozwijać i może się rozwijać to, to jakieś zdrowe podejście do seksualności. Mhm. E, a jeśli chodzi o jakby dorosłych ludzi, no, to ja sobie wyobrażam, że, że, że jakby mm, no, zdrowa seksualność jest wtedy, kiedy umiemy sobie odpowiedzieć na pytanie czego nie chcemy, na przykład w naszym życiu erotycznym. Mm -hmm. albo... Czyli też
0: e, jakby taka świadomość granic, tak? tak? znajomość siebie, która właśnie implikuje bardzo z... znajomość własnych preferencji i granic. Na przykład,
1: mm -hmm. tak. I to właśnie i w życiu erotycznym, ale też w życiu jakimś partnerskim, tak? Mm -hmm. czy w relacjach z innymi. I to z jednej strony, ale z drugiej strony też e, wiedza na temat czego chcemy. Mm -hmm. Bo to, że ja wiem, czego nie chcę, nie będzie ozna nie oznacza z automatu, że ja wiem, czego chcę w takim razie.
0: Mhm. Czyli to, o czym opowiadasz, też bardzo się chyba jednak wiąże z próbami, prawda? Czyli z tym, żeby czasami popełniać błędy, ale też żeby jakoś się raczej wsłuchiwać w, w swoje emocje, w tym, to znaczy bardziej niż właśnie, to znaczy poszukiwać na własną rękę. Czyli też coś, do czego jesteśmy jakoś ba bardzo skutecznie zniechęcani, czy też nawet zniechęcane głównie.
1: No, bardzo mi się podoba ten pomysł, że to jest właśnie tak, ta, właściwie taka metoda prób i błędów. Ym... I, i, i to też jakby pokazuje, że, że wtedy no, jeżeli ja mam taką odwagę do tego, żeby popeł żeby próbować popełniać te błędy, uczyć się na nich, sprawdzać co, co jakoś, nie wiem, daje mi radość w seksie, co mi nie daje radości w seksie, czego szukam w związku, czego nie szukam czy w ogóle chcę być w związku że jak ja mam taką możliwość właśnie szukania, odpowiadania sobie, popełniania błędów ale też jakby wyciągania wniosków i, i, i jakoś podejmowania dobrych decyzji no to rzeczywiście tak sobie wyobrażam, że wtedy jest to taka sytuacja, w której jakoś ja y, decyduję po prostu o sobie. Mm -hmm. I to, co ty mówisz y, o tym, że, że szczególnie, rozumiem, że jakoś szczególnie kobiety, y, no, że, to są na takiej pozycji, w której rzeczywiście odcina się bardzo często e, ich relacje z ciałem. Mm -hmm. I to naprawdę do tego stopnia, że ja w, w, no wielokrotnie mam wrażenie, że to jest wręcz kastracja. To jest mm -hmm. po prostu od, od, odcięcie narządu płciowego. Mm -hmm. e, już nawet e, tak mówiąc wprost, bo... E, Warto na przykład zauważyć, że jeśli chodzi o um, takie trudności w sferze erotycznej wśród kobiet um, czy osób z cipkami, no to to są kwestie dotyczące um, na przykład osiągania orgazmu. Tak. Tak. E, chęci do tego w ogóle, żeby mieć e, ten seks, tak, jakiejś motywacji do tego, żeby mieć, mieć seks. E, no jakby, I to, to się nie bierze jakby z tego, że, że jesteśmy z natury powściągliwe albo wstydliwe. Tak? No to się bierze z tego, że jesteśmy socjalizowane do tego, żeby nie wiedzieć czego chcemy. Tak,
0: I nie znać w efekcie swojego ciała właściwie. I w efekcie mm -hmm. nie znać
1: właściwie swojego ciała.
0: Mm
1: -hmm. Gdzie z kolei e, u mężczyzn już tak zgeneralizuje. z kolei wygląda to zupełnie w jakby w odwrotnie, bo tam taką najczęstszą chyba, nie, nie mówię o dysfunkcjach seksualnych, ale w ogólnie tak w obszarze seksualności jak naj najczęstszą jakąś trudnością jest z kolei tak zwana hiperseksualność, mm -hmm. czyli jakby używanie tej seksualności mm, do tego, żeby regulować emocje. Um, tak, Czyli jakby do, do tego, żeby jakoś radzić sobie z lękiem, ze strachem, ze złością. Czyli coś zupełnie um, odwrotnego. I odwrotnego. Ja teraz czytam taką książkę um, um, autorki... Um, chyba Katarzyna Urbaniak ona się nazywa. To jest taka no zresztą polskiego pochodzenia, em, amerykańska em, twórczyni. No i ona właśnie mówi coś takiego, że mężczyźni są socjalizowani do tego, żeby że, że w ogóle jakby obses, jesteś, mamy obsesję na punkcie tego, co mężczyźni robią i na punkcie tego, jak kobiety wyglądają. Mm -hmm. No i myślę sobie, że to się idealnie przekłada właśnie na e, seks. na seks.
0: Mm -hmm. Tak. Wiesz to właśnie też chciałabym jeszcze bardzo wrócić do tego e, wątku kobiet, które nie czują swoich ciał, które są odcięte też pewnie od emocji, od swoich, e, ze względu na to też odczucia w ciele, e, bo to jest jakoś połączone, prawda? Ja się w tym bardzo mocno odnajduję i też się w, e, z tym utożsamiam, bo w ogóle mam takie poczucie, że e, w. Życie y, moje, czy też w ogóle kobiet wygląda w taki sposób, że, że jesteśmy socjalizowane y, do jakiegoś określonego wzorca. A potem, chcąc wyjść jakoś na prostą, to znaczy na przykład czerpać radość ze swojego ciała albo z seksu, to trzeba bardzo dużo wysiłku włożyć w to, żeby odkręcać te wszystkie stereotypy, klisze, to wszystko, co wkładano nam do głowy, i jakoś tak mozolną pracą wychodzić później e, z tego, z, takiego, z takiej opresyjności, żeby właśnie wrócić jakoś na powrót do swoich ciał. No i,
1: i, i nie jest to wcale proste zadanie, nie? Jakby um, nie, nie, nie jest tak łatwo rzeczywiście z tej, opresji, z, tego, z tej opresji w ogóle się jakoś wydostać. Tak w te, jakby, nie wiem, no jeżeli um, wchodzisz w, w takie różne role y, społeczne, tak? Na przykład, nie wiem, zostajesz matką, y, jakoś zaczynasz zajmować się dziećmi, domem, no to jakby nagle okazuje się, tu jeszcze gdzieś jakaś praca, nagle się okazuje, że rzeczywiście w ogóle tego czasu na to, żeby zająć się tym odkręcaniem jest naprawdę nie, bardzo mało. niewiele. Ja czasem się zastanawiam, czy to nie jest tak trochę taki przywilej, mm, znaczy, to teraz zgaduję, bo to jakby ani nie znam żadnych statystyk, ale zastanawiam się czasem, czy to takie odkrywanie w ogóle swojego ciała, czy to nie jest na przykład przywilej y być może kobiet bez dzieci.
0: Plus mieszkających w dużych miastach. Mieszkających w dużych mm. miastach,
1: albo kobiet z dziećmi, ale na przykład nie wiem, na przykład po rozwodach, tak, tak albo kobiet właśnie po 40, 50 rokiem życia. Które czyli, mają
0: przestrzeń na to. Które... I finanse, na przykład taką ekonomiczną sytuację. Mm. Tak. Być na terapię, czy też na jakieś kursy, albo czytać o tym.
1: Tak, jakoś tak świadomie poświęcić w ogóle swój czas, żeby się zająć tym tematem.
0: Mm -hmm. Tak, zdecydowanie. Chciałam jeszcze o coś dopytać odnośnie tego, co mówiłaś. A, a czy sądzisz, że takim też rodzajem um, właśnie oddzielania kobiet od ich ciał jest wmawianie im, że mają instynkt macierzyński? Nawiązuje tutaj teraz do twojego ostatniego posta na Instagramie. Który wywołał całkiem dużą reakcję i wywołał też dużą dyskusję. Myślę, że to ciekawe
1: pytanie. Wiesz co? No, być może w pewnym sensie tak. No, bo to jest znowu takie, jakby mówienie. Z, z, T, trochę tak jakby z góry, że do czegoś jesteś jakby przy założeniu, fałszywym, ale przy założeniu, że rzeczywiście instynkt macierzyński istnieje, no to rzeczywiście to jest takie mówienie z góry, że no okej, okay, twoje ciało i ty jesteś po to, żeby jakby opiekować się dzieckiem. Um, e, d, więc być może rzeczywiście tam trochę nie bardzo jest miejsce, być może jest miejsce do tego, żeby używać tego ciała do opieki nad dzieckiem, tak? Karmić piersią, wymnosić pod sercem, mm -hmm. rodzić, tak, że jakby, to, czyli, czyli, no, takie dawanie życia op opiekowanie się tym życiem, ale to jest cały czas skierowane na kogoś, to no nie jest skierowane na mnie, tak? mm -hmm. no bo jeżeli ja mam zajmować się tą ciążą, potem urodzić i potem dzieckiem, no to tam właściwie nie, nie ma miejsca, dla mnie, nie? Mm. Że taka... Y, więc być może tak, być może, być może to jest jakoś powiązane. Ale na pewno y, myślę sobie, no na pewno też w ogóle y, edukacja seksualna taka... Y, są edukatorzy seksualni, którzy rzeczywiście fajnie i rzetelnie wykonują swoją robotę i są szkoły, które y, jakoś mają szczęście mieć takich edukatorów y, czy nauczycieli, nauczycielki, ale y, no, jak pomyślimy sobie tak... Y, po, po, ogólnie patrząc na to, jak się mówi o edukacji seksualnej w Polsce, no to ta edukacja pod tytułem, że no nie wiem, antykoncepcja, trzeba się przed ciążą ochronić, tak? E, no to w ogóle ona sprowadza się do tego, że dziewczynki menstruują i zachodzą w ciążę. I potem rodzą. I, mm -hmm. I to jest cała seksualność yy, mm -hmm. kobiety. Nie, tam, tam nie ma w ogóle, czy tam, nie wiem, tam nie ma miejsca na to, żeby m, usiąść z lusterkiem i obejrzeć sobie swój srom, tak? Mm -hmm. Zobacz, jak wyglądają wargi, zobacz, czy wiesz, gdzie jest łechtaczka. Mm -hmm. Przecież to są rzeczy... Mm, to, 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 to nie jest przecież namawianie do seksu, tak? Przecież to nie jest jakieś... To jest po prostu mówienie, no z, z, poznaj swoje ciało, zobacz to swoje ciało. Mm i to jest, to jest taka jedna rzecz, ale druga rzecz taka też nie do przecenienia, to myślę sobie taka edukacja w ogóle dotycząca emocji mhm. bo ten, taka trudność w, związana z tym łączeniem się ze swoim ciałem, no to też, też jakby dotyczy na przykład, że kobiety mają, mogą mieć taką tendencję do do kontrolowania w ogóle nadmiernego, nadmiernego mhm. i otoczenia, ale też w tym siebie. Do niekontaktowania się ze swoją złością, mhm. tak? Czyli jestem w związku na przykład 7 lat, nie wiem, mąż mnie zdradza albo, nie, no nie wiem, nie zajmuje się domem. I ja właściwie jestem wściekła, jestem codziennie na niego wściekła, ale nic nie mówię. Mhm. Y no bo nie wiem, nie wypada. No w sumie pozmywał naczynia wczoraj. Nie... Y mhm. No i tutaj też, że te, te emocje, to jakby trzymanie tych emocji w sobie, bo ja nie, nie mówię o wybuchach, bo to, że tam każdy co jakiś czas wybucha, to jest jedno. Ja mówię o takiej zdrowej złości, która jakoś, no nie wiem, jest Z jakąś energią, tak, która pozwala staw, postawić granicę, ale też jest energią do stworzenia czegoś nowego, tak? tak. Do jakiegoś, no to też kuleje. Tak. Bo te dzieci też od pierwszych dni życia to tylko słyszą, że by nie przesadzały, że właściwie to nie boli, a czemu się wydzierasz, tak, bądź cicho.
0: Tak, tak. Mhm. Czyli właśnie wracając do tego, co powiedziałaś, że społeczeństwo ma obsesję na temat tego, jak kobiety wyglądają i co mężczyźni robią, to jest tak, że kobiety wyglądają często bardzo seksualnie i są uczone też tego, żeby seksownie bardzo wyglądać, jednocześnie tak naprawdę mając jakąś małą, e, mały kontakt ze swoją seksualnością i małą też wiedzę na temat swoich, e, swoich potrzeb w tym obszarze.
1: Swoich potrzeb i tego, co na przykład sprawia przyjemność, nie? Tak. tak, ja rzeczywiście bardzo często spotykam się z tym, e, że na przykład nawet do gabinetu przychodzą do mnie kobiety e, piękne, e, na, zadbane, e, no tak, e, no, no, no widać, że jakby to, to jakby Nie chcę powiedzieć, że dbają o siebie, no bo to takie trochę dziwne słowo, ale no widać, że jakoś wkładają wysiłek w to, jak wyglądają, że chcą się sobie podobać, chcą się komuś podobać i rzeczywiście takie są. S są piękne, są, są ciekawe, są zajmujące. E, nie wiem, mają e, jakieś ciekawie dobrane dodatki e, no i to jest cały czas takie no, trochę jakby odgrywanie nie? Że mm -hmm. jakby no, ja jestem w jakiejś roli takiej kobiety, która ma się podobać, no ja się rzeczywiście podobam. Mm -hmm. mm.
0: Że sygnalizuję, że seks jest dla mnie ważny, a jednocześnie tak. bardzo niewiele wiem o tym. A jednocześnie mm -hmm. bardzo y niewiele
1: wiem y i mam trudność z tym, żeby jakoś w ogóle się do tego dokopać. Mm -hmm. Tak. tak. i to jest y, no, no tak i myślę sobie, że to, to, no, to też jakoś media społecznościowe nie mhm. jakby no, w ogóle seriale, filmy, to się wszystko do tego przykłada, nawet wystarczy spojrzeć na billboardy na ulicy Oczywiście. no to jest, y, y, to jest to jest po prostu okropne mhm. no bo to jest takie trochę zamaskowywanie mam wrażenie no problemu mhm. Mhm. też jest przecież takie zjawisko Um, nie pamiętam jak, jak to się tłumaczy na polski, ale jest przecież takie zjawisko w ogóle takiego ciągłego patrzenia na siebie, nie? Mhm. I nawet w trakcie seksu, że jak ja wyglądam, czy ja rzeczywiście tak. dobrze wyglądam, czy ten pośladek dobrze wygląda, tak? czy tu się wszystko jakoś tak spina, no a przecież seks...
0: To jest puszczenie tego. To jest
1: w ogóle puszczenie my. tego, tak? To, to, to są wydzieliny, no w seksie nie wygląda my. ładnie, no światło może czasem ładnie badać, nie? My. Jakby, nie wiem, no jak mamy jakieś uczucia wobec kogoś, to on i tak nam się piękny wydaje, my. cokolwiek tam, jakkolwiek się tam ułoży na tym łóżku, czy gdzieś tam. Y y y y Jakiś, wiesz, no, no ta, ta, że ta depilacja, że ona musi być taka 100% w ogóle, tak żeby, że, że, żeby się podobać, nim, a nie sprawdzanie w ogóle, czy ta druga osoba mm. zwraca na to uwagę. Mm -hmm.
0: mm. Ale wspomniałaś o mediach społecznościowych i bardzo dużo mówi się o tym, że mm, właśnie media spo społecznościowe powodują... Mm, Promowanie takich wizerunków, właśnie również bardzo mocno skupionych na zewnętrzu, ale też z drugiej strony media społecznościowe umożliwiają to, że są takie profile jak twój, więc też chciałam, który jest edukacyjny, chciałam cię zapytać, jak widzisz rolę właśnie mediów społecznościowych czy Instagrama w takim podejściu czy zmianie podejścia do seksualności? Wiesz co, no ja w tym kontekście
1: mam pozytywne takie skojarzenia, no bo ponieważ sama zajmuję się tym tematem, ale też widzę, co, co inne osoby z branży jakoś też, też robią i jak działają, no to ja, ja mam takie pozytywne właśnie wyobrażenie, bo mnie się wydaje, że ta edukacja właśnie fajnie wygląda. Um, jakoś dużo odczarowuje. W ogóle bardzo mi się, ja też mam takie poczucie, że te osoby, które zajmują się tą seksualnością właśnie, że one są takie... Hmm, może te, takie dziwne słowo, no, ale że one są właśnie takie zwykłe. Um, I ja, ja to mówię w takim pozytywnym mm -hmm. znaczeniu, nie? że to że właśnie, że to, że to um, z jakimiś nieuczesanymi włosami na przykład, mm -hmm. nie, jakoś e i znowu, nie dlatego, że trzy dni prysznica nie widziały, tylko no po prostu tak żyją. Nie? Tak się tak, wygląda. Tak, po, tak prostu. po prostu tak się wygląda. Tak. Tak. Więc jeśli chodzi o samą edukację seksualną, to ja, ja mam takie pozytywne m, raczej m, skojarzenie. Chociaż pamiętam kilka lat temu, to chyba na YouTubie była taka dziewczyna, która, no to ona nie była edukatorką seksualną, ale miała taki profil, który, w którym jakoś tam... M, no, mówiła o tej seksualności no, jakoś w mojej ocenie w taki wulgarny, w taki, no, w taki, mm -hmm. w taki um, no ja bym to nazwała prostatki sposób. E, no i tam już było takie właśnie. Um, takie skupienie na, no, na wyglądzie. Nie? Ja nie chcę mm -hmm. podawać nazwy, bo jakoś nie uważam, mm -hmm. żeby to, to jakieś było warto promowania, ale tam właśnie było skupienie właśnie na tym wyglądzie, mm -hmm. tak? No, że jeżeli my tutaj mamy mówić o seksie, no to to wchodzi od razu w wygląd. Mm -hmm. To znaczy, że ja tak. jestem szczupła, no duże tak, dokładnie. I... No tak,
0: bo właśnie częścią tej edukacji seksualnej może być właśnie pokazanie tego, że to jest doświadczenie bardzo mocno cielesne, czyli takie też jakoś wewnętrzne, też połączone bardzo z emocjami i to jak wyglądam, w sensie nie muszę y, być jakoś super wyszykowana do tego, żeby mieć świetny seks, że to w ogóle może być zupełnie rozłączne, wręcz może być tak, że to e, nawet jakoś e, przeszkadza, takie właśnie to nadmierne skupienie, o którym mówisz. Że tak. odciąga uwagę też od tego, co tutaj jest ważne, czyli od tego, żeby się skupić na takim wewnętrznym doświadczeniu, na sobie też po prostu. Po,
1: tak, w, no, przede wszystkim na sobie, na drugiej osobie, no ale też przede wszystkim na sobie, no bo jednak trzeba pamiętać, że jakby dawanie przyjemności to jest też e, to, czy ja jestem w stanie sama czuć tę przyjemność, mm -hmm. nie, czy, czy ja jestem w stanie się jakoś jakoś podłączyć pod to, czego chcę, czego mm -hmm. potrzebuję. Mm -hmm. Ale też myślę sobie, jakoś też wracając, jakoś chciałam wrócić do, 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 tak. do, do tego um, początku, w którym mówiłaś o, um, o tych takich ocenach, że jak ja lubię seks, to znaczy, że już jestem puszczalska. Tak, tak z tak, Myślę. że już jestem z dzirą. Yy, tak, że to jest wciąż cały czas takie właśnie yy, yy, obecne. I ja mam poczucie, że to jednak cały czas jest, że jak my mówimy o tym slajdżamingu, jakby pokazujemy, tak. że to jest w ogóle, tak, no to że to jest cały czas jednak w tej bańce. Być może nawet, nie wiem, jakoś internetowej, nie? Mhm. Że to jakoś poza tej bańki nie wychodzi. Chociaż wiem, że teraz Kamila, która. Yy, Razem z Pauliną Klepacz wiem, że one teraz... I Aleksandra Nowak, tak. tak, że one teraz tak. będzie wychodzić. już tak, już tak. tak. Jest 28 kwietnia. No właśnie, tak. więc... No widzisz, to też jest przykład na to, że, że jakby coś się zmienia, nie? I Jeszcze że, o, chciałam
0: zapytać cię też o miejsce pornografii w takiej kulturze, która ma e, właśnie zdrowe podejście do seksualności, bo pornografia w ogóle jest takim kontrowersyjnym tematem e, dla dla feministek i bardzo długo mówiło się o tym, że pornografia powstawała dla męskiej przyjemności głównie, w związku z tym dość mocno y, utrzymywała taki stereotyp, czy też stereotypowe i przedmiotowe pokazywanie i traktowanie kobiecego ciała. Ale właśnie, wiesz, na przykład e, przypominają mi się takie słowa Slatever, Karla Ciortino tej blogerki, która bardzo otwarcie pisze e, o swoich doświadczeniach intymnych, o, swojej, o tym, jak pracowała seksualnie y, i która nazywa się Zdzirą, jakby przechwytując w ramach właśnie tych strategii antyslat-shamingowych to słowo. I ona na przykład powiedziała, że kiedy słyszy takie narzekania na to, że pornografia jest tak jednoznacznie negatywna, negatywny ma wpływ na seksualność i na relacje, to mało ochotę odpowiedzieć wtedy, to dlatego, tak sądzicie, że nie widzieliście jej zbyt wiele. Dlatego, że według niej w porównaniu z narzekaniem na innego rodzaju media, jak, takie jak telewizja, filmy czy modowe magazyny, pornografia jest dużo bardziej zróżnicowana i ma takie spektrum dużo różnorodniejszych ciał. Przedstawia kobiety każdego kształtu ciała, rasy, wieku czy fizycznych warunków. Więc dla niej w ogóle, jako nastolatki oglądającej pornografię, to było właściwie takie pierwsze doświadczenie body positive, które pokazywało jej, że niezależnie od tego, jak wyglądasz, ile ważysz i tak dalej, jest na świecie ktoś, kto bardzo chce uprawiać z tobą seks.
1: No podoba mi się to... Yy... To, 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 to zdanie. E, ja w ogóle też mam, e, ja też jestem zdania, że, że e, nie wiem, seriale, filmy przerysowujące w ogóle relacje, e, nie wiem, pokazujące seks w taki sposób, w jaki właśnie pokazują, z tym jednoczesnym orgazmem, mm -hmm. z tym jakimś dopasowaniem po prostu jakimś magicznym. Bardziej szkodzą niż taka hmm. pornografia, um, no nie wiem jak ją nazwać, niż taka normalna, etyczna powiedzmy pornografia. Ja sobie myślę, że pornografia jest przydatna i potrzebna. Um, to co jest szkodliwe to na przykład, nie wiem, przemoc na tle seksualnym, szkodliwy jest nie wiem, handel ludźmi, szkodliwe jest wykorzysty jakby, nie wiem, prawo, które nie pozwala e, sprawdzać co się dzieje w tej pornografii. Na przykład to, że mamy darmowe dostęp Wstępy do e, dużych e, platform z pornografią, gdzie nie zawsze e, sprawdzanie tego, co tam się znajduje, jest rzeczywiście, e, jakoś rzeczywiście ma miejsce, bo co jakiś czas słyszymy o jakichś nadużyciach. E, no, jakby, że, że to jest kłopot z pornografią. Mm -hmm. Jakby brak regulacji. Regulacją nie jest, e, nie wiem... Za, 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 zabronienie tak, tak. emitowania czy... czy powiedzenie, że to, to, to nie jest regulacja.
0: Tak, zajęcie się w tym w taki sposób, żeby te osoby, które biorą udział w tym przemyśle też miały jakieś swoje prawa i jakieś takie w sensie, żeby pracowały tam w poczuciu bezpieczeństwa, prawda? Zgadza
1: się, tak. No i żeby jakby jakiś rodzaj po prostu kontroli był nad tym sprawowany. Natomiast sama, um, sama idea pornografii czy filmów erotycznych, no jest coś, czymś wspaniałym, moim zdaniem. Mm -hmm. I to, o czym Ty mówisz, że no, że właśnie, że w takiej, no chyba jakoś nie mainstreamowej, ale w sumie na tych dużych platformach też można zobaczyć, właśnie, różne ciała, nie? To... I jest oczywiście taka pornografia, która jest właśnie stylizowana, wszyscy są tam piękni, duże penisy, dużo nasienia w ogóle na wszystkich ścianach, y, zawsze chętne kobiety i oczywiście, że te, takie przerysowanie też się zdarza, no ale jednak też jest dużo takiej pornografii właśnie zwykłej. No i teraz y, y, potrzebujemy y, jakby też no jakiejś wiedzy i edukacji na ten temat, na przykład, że jest to fantazja ale że nie ma nic złego w takiej fantazji, no bo ludzie fantazjują o seksie i ludzie chcą fantazjować o seksie, nie? Jakby pornografia może być dobrym urozmaiceniem dla pary, która na przykład, no nie wiem, już jest ze sobą 20 lat i właściwie już jakoś ani nie ma pomysłów na ten seks, ani nie ma pomysłów w ogóle na to, jak się ponownie do siebie zbliżyć, nie? Że ja myślę, że, że takie zakazanie całkowite pornografii to jest jednak trochę wylewanie dziecka z kąpielą. Mm -hmm. Jakoś ten frazeologizm może nie bardzo tu pasuje, mm -hmm. ale że jakby, nie, że to jest już jakby ja, yy, za dużo. i Coś jeszcze chciałam powiedzieć. Że, że jakby, no nie wiem, no taka pornografia, która jest jakoś... Yy, Okej, okay, no to, to też jest taka pornografia, która pokazuje ten seks takim, jaki on jest, nie, mm -hmm. że on tam tu się coś zabrudzi, tutaj coś jakoś nie wyjdzie. Mm -hmm. no, takie filmy też się zdarzają. Mm -hmm. Natomiast to, że ona jest tak bezmyślnie, bezpłatnie dostępna
0: w taki sposób, w jaki jest, no to jakby to jest kłopotem. Mm -hmm. To znaczy, że... Y y może natrafić na nią ktoś, kto jest zupełnie nieprzygotowany, w sensie nie ma narzędzi też, żeby jakoś zrozumieć, albo jakoś też krytycznie może do niektórych y, aspektów podejść tego, co widzi. Tak? Zgadza
1: się. Ja na przykład często rozmawiam z rodzicami, na przykład rodzice na jako, jakiś pierwszy pomysł na to, jak w ogóle ustrzeć dziecko, no to ich takim pierwszym i właściwie jedynym pomysłem jest to, żeby założyć blokadę rodzicielską. Tak no, blokada rodzicielska absolutnie w niczym nie pomoże. Co najwyżej przyłoży się do tego, że jakby, no nie wiem, robię coś Ciekawość właśnie, może być jeszcze większa. Ciekawość może mhm. być większa, ale jednocześnie z takim wstydem od razu, że coś robię nie tak, tak nie? Tak. Natomiast dziecko wcześniej czy później z dużym prawdopodobieństwem będzie miało kontakt z tą m, pornografią. Co ciekawe, e, na przykład e, te przecież film Blanki Lipińskiej, jest... 365 dni, jest niczym innym jak pornografią, mhm. a jednak sprzedaje się go jako film dla dzieci dla osób od 16 roku mm -hmm. życia. E, i, I jakoś nie, nie ma tutaj kłopotu mm -hmm. z tym, nie? Podczas kiedy tak naprawdę to jest rodzaj pornografii, mm -hmm. to jest rodzaj filmu erotycznego, e, i, i, bo to jest rodzaj fantazji. Mm -hmm. Ona tam po prostu przedstawia jakąś fantazję. E, no i to, to też pokazuje, jak bardzo właśnie mamy na temat... E, Materiałów, obrazów erotycznych, jak bardzo mamy nie, w ogóle jakoś nieprzemyślane te różne strategie. Mm -hmm.
0: nie? Czyli taką strategią y, pozytywną i normalizującą byłaby rozmowa, po prostu. To znaczy, która by. Y, ujawniała, czy dawała takie narzędzia do tego, jak traktować ten obraz. Czyli na przykład, że jest to jakiś rodzaj e, fantazji właśnie, w którym odgrywa się różne role czasami i że niekoniecznie przedstawia to takie życie, jakim jest i tak dalej. Tak, w mojej ocenie tak i to i,
1: i, im wcześniej, tym lepiej. To znaczy, mhm. no jakby statystyki pokazują, że dzieci nawet dziewięcioletnie mają już kontakt, kontakt z pornografią w takim sensie, że ktoś im pokaże filmik, i konek gdzieś tam coś zobaczył przez przypadek. Ehm, no i w takim domu, gdzie jest jakby otwartość i rozmowa, takie mm. dziecko przyjdzie do rodzica i spyta, co to w ogóle mm -hmm. się dzieje i co, co to znaczy. I taki rodzic, mam nadzieję, podejmie taką mm -hmm. rozmowę. No ale nie wiem, czy jest dużo takich domów. Zgaduję, że nie. Mm -hmm. Więc jakby w ogóle rozmowa na temat tego co jest w tej pornografii, powinno się odbywać w ramach takiej powszechnej edukacji seksualnej. Mm -hmm. Nie w sensie pokazywania y, porno w trakcie lekcji, tylko właśnie rozmawiania. Mm -hmm. Co tam widzimy, co jest z tego prawdą, a co nie mm -hmm. jest.
0: I chciałam ci jeszcze zapytać właśnie o fantazję, a y Mm, ale o bardzo konkretną fantazję, o, y, która jest bardzo kłopotliwą fantazją. Mam na myśli taką fantazję kobiet o gwałcie, która jest podobno y, bardzo częsta, jednocześnie jest problematyczna też z takich perspektyw feministycznych. Mm, mm. W ogóle fantazje y, seksualne też są wstydliwe, ale jakby ta ogwałcie gwałcie wydaje się, że gdzieś jest bardzo wysoko w hierarchii wstydliwości. A przeczytałam w książce Mój tajemny ogród, poświęconej właśnie kobiecym fantazjom mm. seksualnym, takie też wytłumaczenie, że mm, geneza tej fantazji może być mocno umocowana w tym, że kobiety są właśnie bardzo kastrowane ze swojej seksualności i z tego, że mogą... Y, jakoś swobodnie badać swoje preferencje i próbować różnych rzeczy, czy też mogą sobie uprawiać seks, z kim mają ochotę, ponieważ jest takie obciążenie społecznej stygmatyzacji, czy mówienia właśnie o grzechu, więc pewnym takim zamiennikiem, czy często to może ewoluować w takie myślenie, o tym, że ten seks się dzieje trochę bez mojej odpowiedzialności i właśnie w formie gwałtu, który jest odciążeniem tak naprawdę od tego właśnie grzechu i tak dalej.
1: Tak i dokładnie w ten sposób się o tym w seksuologii mówi, Aha. że to jest właśnie takie ziszczenie, że, że właśnie ja tracę kontrolę, tak w końcu mogę jakoś spontanicznie, bez kontroli oddać się temu, czemu chcę, a jeszcze dodatkowo w takim założeniu, że ktoś drugi robi to, czego ja potrzebuję, chociaż ja o tym nie mówię. Nie? Czyli jakby doprowadzi mnie do przyjemności, doprowadzi mnie do orgazmu, do ekstazy, mimo że ja jakoś nie mówię, no bo nie mogę mówić, no bo mm -hmm. powszechnie się przecież przyjmuje, że no kobieta, która mówi o seksie, no to coś, coś jest nie tak. Tak, więc, więc, tak. Więc ja myślę sobie, że to, że to z tego powodu jest y, dosyć powszechna y, fantazja, żeby się oddać, nie mieć kontroli nie musieć się jakoś zastanawiać mm -hmm. i tak sobie pozwolić właśnie mm -hmm. przeżywać. Mm -hmm. Ale też przy okazji warto zaznaczyć, że no w większości yy, historii no to jest fantazja, która, której kobiety nie chcą realizować, mm -hmm. nie? że jakby to jest coś podniecającego, natomiast absolutnie to nie jest tak, że yy, no, kobieta, która doświadczyła zgwałcenia yy, no, jakoś tego chciała, bo o tym fantazjowała, no to absolutnie należy rozgraniczyć. Tak.
0: A jakie są popularne jeszcze fantazje? Czy możesz coś opowiedzieć? Chyba
1: taką jedną z najczęstszych fantazji, jeśli dobrze pamiętam, wydaje mi się, że jest seks w trójkącie. Mhm taki seks w trójkącie. Ale bardziej
0: to jest częstsza fantazja u kobiet czy u mężczyzn? No, chyba
1: u, u, u jednych i u drugich. Uh -huh. to, to jest chyba w ogóle, ta, te, jeśli, jeśli dobrze pamiętam, to wydaje mi się, że to jest chyba taka najczęstsza, że właśnie w trójkącie, albo że, że właśnie, że mm, jesteśmy paru i właśnie jakoś ktoś widzi, uh -huh. tak, albo no ja widzę, uh -huh. że mój partner, partnerka e, ma ten seks z kimś. Z kimś innym. Tak, Aha, tak, uh -huh. tak, że to, tak, No i to myślę sobie, to też jest takie, ja w ogóle lubię tę fantazję. Uh -huh. Ona mi się wydaje taka, wiesz, co ona mi się wydaje taka że ona tak pokazuje trochę, jak my potrzebujemy innych ludzi, mm -hmm. jak my jesteśmy ich ciekawi, jak, jak, właściwie, jak właściwie chcemy tego seksu z innymi osobami próbować. Mimo nie? tego, że jesteśmy w monogamicznych na relacjach. Przykład, przykład. tak, mm -hmm. tak. tak. Ja na przykład na to patrzę w takich kategoriach właśnie, że to jest coś uroczego, mm -hmm. że to mm -hmm. jakoś tak pokazuje, że, że, że nie chcemy się jakoś zamykać, że Aha. czasem chcielibyśmy spróbować, nawet jeżeli nigdy nie spróbujemy, nie, mm -hmm. to po prostu jesteśmy ciekawi tego drugiego człowieka.
0: Mm -hmm. To Ciekawe. mnie zawsze
1: rozczula. To,
0: to, to słodkie bardzo, bo wydaje mi się, że to raczej kojarzy się z czymś takim niebezpiecznym. Ja sama nawet jak myślę o tego rodzaju fantazjach, kiedy byłam w związku i miałam właśnie takie fantazje, to wydawało mi się, że to... Mm, w powodowało u mnie jakieś ogromne napięcie z takiego właśnie myślenia od razu, czy ja na pewno jestem monogamiczna, czy ja właśnie nie chcę kogoś skrzywdzić i tak dalej. No
1: tak, Co, coś takiego też myślę się może uruchamiać, nie? Że, że w ogóle to mo może uruchamiać takie wątki, nie wiem, jakiejś zazdrości, mm -hmm. um czy to w ogóle, czy to na pewno ta osoba w takim razie, mm -hmm. nie? To, to, to jakby może, może uruchamiać te, te wątki. E, no ale tak czy siak, no to jest jednak takie myślenie właściwie no, o tym, jakby to było z kimś innym i jak to jest z kimś innym. Mm -hmm. Zresztą w ogóle dosyć często jest tak, że osoby, które są jakoś w takich stałych związkach, a jeszcze na przykład nigdy wcześniej nie były w żadnych innych, albo były w takich, no tak. gdzieś seksu nie było, no to one bardzo często w pewnym momencie spotykają się z czymś takim, że Okay. Mm -hmm to tyle, tak. naprawdę. Tylko tyle w życiu. Tylko mam. tyle w życiu, tak. nie? A jeszcze jak weźmiemy pod uwagę no właśnie tę kastrację kobiet tak. z tej przyjemności i, bo, bo też obserwuje się coś takiego, że kobiety właśnie po 40 po pięćdziesiątce jakoś zaczynają myślę, że to się dzisiaj zmienia, no ale kiedyś tak obserwowano, że zaczynają jakoś tak do, do, dochodzić do tej swojej sfery mm. seksualnej. No to ja sobie wyobrażam jak taka kobieta rzeczywiście jest w związku monogamicznym z tym mm. samym mężem przez ostatnie tam powiedzmy 20 lat, no to rzeczywiście może się uruchamiać takie
0: myślenie mm
1: -hmm. i no co? Właśnie.
0: A jednocześnie może nie chcieć się z niego rezygnować, to znaczy może go kochać i nie, nie chcieć przerywać tej relacji. Tak. Więc, mm -hmm. Ale no i... chciałam cię też dopytać, czy, czy myślisz, że właśnie tego rodzaju eksperymenty zagrażają relacji, czy raczej ją mogą umocnić? Czy może być i tak, i tak? Tak Myślę, naprawdę. że może
1: być i tak, i tak, i tak. Natomiast y, ja bym zaryzykowała, że częściej zagrażają, ale dlatego, że... Ludzie nie komunikują się w swoich relacjach, okay. nie, nie, nie rozmawiają o swoim, o swoim seksie. Mm -hmm. e, tam, gdzie jest taka naprawdę autentyczna umiejętność rozmowy z ustalaniem granic, ze sprawdzaniem tych granic, ze sprawdzaniem, czy dzisiaj, wczoraj tak powiedziałam, ale dzisiaj jakoś pomyślałam o tym, już jakoś myślę o tym inaczej, mm -hmm. No to, no to tam takie doświadczenie nie będzie zagrażające, mm -hmm. tak? bo jest rozmowa. Natomiast e, często obserwuję takie coś, że, mm, no tak, e, kochamy się, no to chcemy to sobie dać, tak? jako jakiś rodzaj prezentu, mm -hmm. seks mm -hmm. z kimś innym, ale tam nie ma rozmowy. Mm -hmm. No i jeśli tam nie ma rozmowy, to już ja jakoś tak szacuję, że to może być zagrażające, mm -hmm. e, jakoś w pewnym sensie niebezpieczne.
0: Mm -hmm. mm
1: rozmawianie o seksie jest chyba... No, podstawą relacji? Tak, jest podstawą relacji, a myślę sobie, że szczególnie w heteroseksualnych, mhm. w, w różnopłciowych relacjach, no, bardzo często nie ma, nie ma miejsca, bo do takiej relacji wchodzi się jakby z bagażem stereotypów, tak? tak chłopiec taki, baba jest taka, więc jakby...
0: Tak. W filmach też zresztą nie ma tych rozmów o seksie, tak. tylko wszystko się jakoś tak z automatu dopasowuje. Tak, tak.
1: A wręcz jeżeli pojawia się jakieś, jakaś myśl, no to, 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 to że jakoś może jakoś inaczej powinno być, no to zaczynasz myśleć, że coś z tobą jest nie mm -hmm. tak. W parach y, y, jednopłciowych takich rozmów jest więcej, mm -hmm. no bo jakby tam osoby rzeczywiście no, coś muszą sobie dogadać właściwie, mm -hmm. nie? No bo już, mm -hmm. już nie ma tych stereotypów, no już to, to, to już nie jest takie, że facet wynosi a kobieta zmywa, śmieci, a kobieta zmywa, nie? No tam, tam trzeba dogadać no i to też się prze przenosi na sferę, mo może przenosi na sferę mm -hmm. seksualną
0: choć Chcia nie musi Chciałam zapytać cię jeszcze o coś, co mnie ostatnio dość mocno zastanawia, mianowicie o fetyszyzm i jakby wyglądało podejście do niego w takiej e, kulturze, o której mówimy, którą sobie, e, o której sobie trochę marzymy i e, robimy taki eksperyment w myślach, jakby wyglądała. Jakby zmieniło się podejście do fetyszyzmu e, w takiej właśnie kulturze e, neutralnej, zdrowej seksualności? Wiesz, zajmuje mnie to też dlatego, że... E, często dostaję pytania i prośby o to, żeby na przykład sprzedać jakieś swoje używane rejstopy, albo używane skarpetki i tak dalej. I albo na przykład zdjęcie stóp. Kiedyś zdarzyło mi się sprzedać swoje zdjęcie stóp, kiedy po prostu musiałam dołożyć kasę do czynszu. i e, właśnie zastanawiam się, jakby zawsze jest to tak bardzo mocno obciążone wstydliwością e, po stronie też tej osoby, która prosi o to i też mocno zastanawiam się właściwie nad tym, na czym to polega, czemu się tak, czemu ten wstyd jest aż tak ogromny. I też naprawdę jest, obie strony są nim jakoś obciążone, prawda? No, to tutaj myślę sobie, że
1: warto tak przyjrzeć się temu, jakby z takich dwóch perspektyw. No, bo mhm. jedna perspektywa taka kliniczna, no, mówi o. Tym, że fetyszyzm no, może być takim, prag jakby może być jedynym pragnieniem, e, to znaczy, że nie jesteś w stanie na przykład nie wiem, osiągnąć podniecenia czy przyjemności w aktywno z aktywności seksualnej w inny sposób niż tylko po poprzez fetysz. Mhm. I w takim klinicznym rozumieniu e, to oznacza, że coś jest nie tak że w takim razie no jakoś trzeba się zająć tym tematem. No bo um, taka sztywna seksualność zorientowana wyłącznie na, na jeden rodzaj ak aktywności mm -hmm. albo na jeden bodziec, no jest jakoś ograniczająca i może powodować cierpienie. No i rzeczywiście tak się, tak się klinicznie na to patrzy i rzeczywiście m, z takimi trudnościami osoby zgłaszają się do gabinetów. No a druga strona tego to jest king, czyli jakby wykorzystywanie mm -hmm. tych różnych um, Zachowań, przedmiotów, do tego, żeby urozmaicać sobie życie erotyczne. E, czyli wtedy nie ma tej takiej sztywności, tylko mm -hmm. jest jakby nastawienie na, na, na po prostu na korzystanie z różnych. E, eksperymentowania e, tak, e, eksperymentowania. No i myślę sobie, że ten wstyd no, może być związany z tym, że jeżeli rzeczywiście jakoś. E, ja nie jestem w stanie osiągnąć inaczej przyjemności seksualnej czy w ogóle podniecenia niż na przykład, nie wiem, poprzez oglądanie zdjęć stóp. Mm -hmm. No to to rzeczywiście jakoś może być e, no, trudne, mm -hmm. no bo wtedy ciężko na przykład wejść, może być ciężko wejść w relacje. Mm -hmm. um, tak, jeżeli ja wyłącznie mogę się na przykład masturbować do stóp, mm -hmm. nie, nie, nie interesuje mnie, nie wiem, seksualny, mm -hmm. penetracja, nic innego mnie nie interesuje. Mm -hmm. Natomiast w kwestii Kinku, rozmaicania różnorodności, mhm. no to rzeczywiście to, to jest um, taki przykry temat, bo ja mhm. na przykład często um, zdarza mi się mieć w gabinecie mężczyzn, którzy lubią się na przykład przebierać w damskie ubrania mhm, e, i, i, i chcą to jakby chcieliby to realizować również w relacji. W, w relacji. Tak. Lubią też inny seks, tak? No, po prostu to jest jakiś jeden z, z, z elementów, no, ale nie są w stanie tego wprowadzić. No, nie są w
0: stanie, tak? W sensie nie, nie są w stanie się przełamać, żeby o tym mówić? Tak. Czy też reakcja drugiej osoby jest taka, że zupełnie nie daje przestrzeni na to?
1: Najczęściej nie są w stanie, żeby mm -hmm. się w ogóle przełamać. No bo, nie wiem, bo mamy wspólnych znajomych, bo przecież, no, przecież znam, no, kurczę, znamy swoich rodziców. Nie? Mm -hmm. Jakby, no, ten lęk przed odrzuceniem, przed tym, że mm -hmm. no, rzeczywiście ktoś jakoś powie, to jest chore i w ogóle nie mm -hmm. chce mieć z tobą nic wspólnego, jest, jest zbyt duży. E, no, w, takim, w takiej pozytywnej seksualności pewnie byłoby to coś po prostu normalnego, normalnego tak. coś co jakoś może dawać przyjemność, może być podniecające dla jednej strony, dla tak. drugiej, a może, może być podniecające dla jednej, dla drugiej już nie. Um, myślę sobie, że w takiej pozytywnej seksualności bardziej niż um, um, bardziej niż jakieś konkretne takie zachowania erotyczne czy seksualne um, i, i, i mówienie o tym, że one istnieją, to, to ja sobie wyobrażam, że bardziej przydatne byłoby umiejętność rozmawiania i negocjowania mm -hmm. właśnie tego, co jest dla mnie przyjemne, co nie mm -hmm. jest, co, ch chcę co chciałabym sprawdzić, co chcę sprawdzić, co, czego nie chcę. Nie? Czyli jakby... Yy, 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 yy nie mówienie o tym, jakie aktywności mogłyby być tam z repertuaru różnych, dostępne i mm -hmm. fajne, tak? Tylko jakby po prostu sam fakt negocjowania i rozmowy mm -hmm. o tym.
0: Mm -hmm. Wyobrażam sobie, że w ogóle przebieranie się za kobietę u mężczyzn jest tak ogromnie problematyczne, żeby też się do tego przyznać ze względu na, na to, że wokół tego są różne mity, na przykład takie, że jeżeli ktoś lubi się przebierać y w sukienkę, czy w damskiej rzeczy, to znaczy, że pewnie jest homoseksualistą, czy, czy udaje w tej swojej relacji z kobietą. Tak, że to na jest, przykład. Mm, to, to jest takie... odbierane jako zagrożenie. Tak, wtedy.
1: tak. i to, no, i to jest no, takie stereotypowe bardzo. Tak, ale rzeczywiście ste te stereotypy bardzo funkcjonują. No i to też gdzieś się zmienia. Są takie społeczności e, e, jakoś w internecie, które no jakoś osób, które jakoś mają luz rozmawiania o tym, tak? O, o tej swojej seksualności, o tych swoich kinkach, o jakichś różnych preferencjach. Więc jakby to gdzieś tam jakieś to światełko w tunelu jest. E, no, natomiast jeśli spojrzymy tak na taki powszechny obraz w to, to, to rzeczywiście jeszcze długa droga pewnie przed nami.
0: A widzisz jakieś powiązanie z emancypacją kobiet i feminizmem, z, ze zmianą obyczajowości seksualnej? To znaczy z tym, że właśnie możemy zmienić też jakoś swoje nastawienie do, do, do seksu, czy jak, jakoś się bardziej neutralizować? Wiesz co, kojarzy mi się na przykład to z, właśnie z feminizmem proseksualnym, który... Mówił, że taka chęć do poznania swojego ciała, w ogóle też do osiągania przyjemności i do rozumienia swoich potrzeb w tej sferze jest takim nawet bezpośrednią motyw motywacją do walki o emancypację. Czy też jak Naomi Wolf powiedziała, orgazm jest bezpośrednim wezwaniem do feminizmu.
1: No, myślę że, myślę, że jak najbardziej, no bo to jest cały czas mowa o odzyskiwaniu swojego głosu, mm. tak? To jest cały czas mowa o tym, że chcemy całego życia, że chcemy mm. korzystać z tego życia, tak? To nie tylko, nie wiem, siedząc e, wspólnie przy stole w dużej firmie i decydując o jakichś ważnych rzeczach, tak? Ale no po prostu m, korzystając z tego e, ciała, które mamy, tak? No i tutaj znowu się jest ta socjalizacja, że jakby mężczyźni są socjalizowani do tego, żeby właśnie używać tego ciała. Tutaj znowu wrócę do tej książki, tej Katarzyny Urbaniak. Boże, mam nadzieję, że nie przekręcam imienia ani nazwiska, która mówi o tym, że... Jakby chłopców socjalizuje się do tego, żeby, jakby, żeby tak być pro, mm -hmm. tak? Jak mały chłopiec z czymś się bawi, no to zaraz jest, że... Ale zbudowałeś super, mm -hmm. wow, jaka ta rakieta fajna, jak ona mm -hmm. gdzieś tu zaraz poleci. Nie? Jest, jest takie działanie, mm -hmm. jest jakaś taka siła, energia. Mm -hmm. A dziewczynka? Dziewczynka ślicznie wygląda. Mm -hmm. Jaką ma piękną spódniczkę, mm -hmm. jak pięknie zaśpiewała. No to jest wszystko takie e, statyczne. Tak, to jest strasznie nie...
0: niesprawiedliwe. Tak,
1: to, to nie jest tworzenie, to jest bycie. Tak,
0: nie? Tak. A w związku z tym, że mężczyźni są tak bardzo zachęcani do e, korzystania ze swoich ciał, chciałam Cię zapytać o to, kto częściej do ciebie przychodzi. Mężczyźni czy kobiety.
1: Jako, że ja pracuję i z tak zwanymi uzależnieniami w mhm. obszarze seksualności, jak i z dysfunkcjami, mhm. czyli z takimi kłopotami np. z orgazmem, ale też z jakimiś traumatycznymi wydarzeniami, to myślę sobie, że zupełnie porówno. Mhm. Kiedyś rzeczywiście chyba więcej było mężczyzn, ale teraz myślę, że, że gdybym tak nawet jakoś policzyła aktualnie, jak to wygląda, nawet bym chyba była powiedzieć pół na pół.
0: To chyba bardzo dobra prognoza, prawda?
1: To dobra prognoza, tak. Mm -hmm. też sobie, Mówiąc to, też sobie o tym właśnie pomyślałam. Tak, bo, y,
0: bo spodziewałam się może nawet takiej odpowiedzi, że to kobiety w przeważającej większości są takie skłonne też właśnie negocjować różne nowe pozycje. Nie tylko właśnie w świecie zewnętrznym, ale też w swoich intymnych relacjach. Ale skoro to jest pół, po, y, pół na pół, to... Tak, u mnie akurat pół na pół, ale a propos te, takiego,
1: y, że, że jakaś jedna płeć bardziej y, szuka Jakiejś pomocy u seksuologa, to przypomina mi się, że na przykład y, jest coś takiego, że rodzice dziewczynek częściej szukają konsultacji w sprawie na przykład masturbacji rozwojowej u. dziecięcej. Mhm. I to też pokazuje, nie? że jakby tak. y, no, że coś musi być z tą dziewczynką mhm. nie tak. Mhm jakoś u chłopców, to, to bardziej przechodzi, mm -hmm. nie? A u dziewczynek od razu jest takie, takie, się włącza, że coś, coś jest, coś jest mm -hmm. nie tak. No ale z drugiej strony, jeśli szukają takich konsultacji, no to jest szansa na no edukację, to, że też ty, nie? No Więc przede wszystkim bardzo zachęcam kobiety e, czy osoby z cipkami do tego, żeby naprawdę mm, Jakoś szukały tego sposobu do, na to, żeby poznawać swoje ciała. Wrócić do siebie. Żeby wrócić do siebie, tak? tak. Czy to przez jakieś oglądanie siebie, czy przez dotyk, przez jakąś taką uważność.
0: Próbowanie e... różnych relacji może nawet. Na przykład, mhm. tak. Żeby, żeby, żeby Zanim jakoś... na przykład się zdecyduje na tą główną i długą Mhm.
1: Tak, na przykład.
0: Że żeby to też jest w porządku. Żeby,
1: żeby nie zostawiać tego tej drugiej stronie, że ona jakoś się zaopiekuje, zajmie, tak. pokaże, tak? Tylko żeby bardziej tak proaktywnie poszukać u siebie najpierw. Mhm.
0: Bardzo, bardzo dziękuję Ci za rozmowę. Ja również dziękuję. Na zakończenie chciałabym podziękować także sponsorom odcinka, czyli mojej ulubionej producentce kosmetyków do pielęgnacji ciała Jorkaja, a także świetnemu feministycznemu seksshopowi Lula Pink. Podziękowania kieruję ją także do go-outu. Do usłyszenia.